0: Olá, meus amigos e irmãos. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18, que diz assim, Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa passagem narra é, a cena entre o jovem rico e Jesus Cristo. Esse é apenas um versículo de outros que contam um pouco dessa cena. Um jovem chega para Jesus com essa seguinte questão, bom mestre, que farei para ele da vida eterna? Jesus diz a ele que bom é apenas Deus, que ninguém é bom senão a ele, Deus. Jesus apresenta para ele alguns mandamentos e esse jovem diz que ele tinha guardado tudo desde a juventude dele. Mas Jesus então faz uma prova, dizendo uma coisa ainda de falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas esse jovem ouviu essas palavras de Jesus e ficou muito triste, porque ele era muito rico. E aí ficou evidente que na verdade ele não guardava os mandamentos. Mas havia nele a cobiça pelas riquezas e outros que faziam com que ele quebrasse toda a lei. Pois Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que se nós tropeçarmos em um ponto da lei, tropeçamos em todos. Porque o mesmo que disse um mandamento, também disse outro. Então desonramos a esse, o, o santo legislador, que é Deus, em tudo, se errarmos e tropeçarmos apenas em um. Mas... O foco que eu gostaria de dar está no versículo 18, quando esse jovem chega para Jesus dizendo, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem trata Jesus como um bom mestre, reconhecendo apenas como um professor rabino de proeminência entre os judeus e que já havia alcançado a vida eterna. Por isso ele poderia sanar essa dúvida que permeava na alma dele. Que farei para herdar a vida eterna? Um certo é, pastor, comentarista bíblico, ele diz bem assim. O jovem rico quer dizer apenas que Cristo é justo e um mestre de Deus que aparentemente tem a vida eterna e, portanto, deveria saber como ele poderia conseguir. Esse jovem entendia, erroneamente, que a salvação era herdada por meio das obras e não pela graça por meio da fé. Por isso se interessou em saber o que deveria fazer. E aí diante disso há uma aplicação muito importante para nós. Porque é verdade que muitas pessoas ao redor do mundo guardam dentro de si convicções semelhantes a esse jovem. Talvez você é uma dessas pessoas. Esse senso de bondade, de justiça inerente está incutido no coração enganoso dos homens. Como Jeremias disse, o profeta, enganoso é o coração do homem. E esse engano guarda dentro de si a ideia de que somos bons e que podemos nos salvar. A ideia da salvação pelas obras não é restrita apenas aos judeus como esse jogo, mas em vários corações, de várias classes, de várias pessoas. Os homens pensam também que guardar a lei, os mandamentos e realizar boas ações evidenciam que o homem é bom e podem encher salvos por si mesmo. Como nossa sociedade diz, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. E essa é a questão, então quem corrompeu a sociedade se o homem nasce bom? Essa compreensão errada da salvação influencia no conhecimento acerca de Cristo. Porque se não tivermos o conhecimento correto acerca da salvação, como chegaremos diante de Cristo? Se imaginarmos que a salvação é pelas obras, então por que o próprio Deus se fez carne e veio entre nós? Se nós podemos, por conta própria, fazer algo para herdar a vida eterna, como imaginava esse jovem, se não entendemos que a salvação é pela graça, não iremos compreender a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Deus nos concede vida juntamente com Cristo e tudo isso pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. Como está bem claro em Efésios 2, nos versos 5 a 8. A vida eterna não é herdada pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. A salvação não é um prêmio para as ordenanças obedecidas rigorosamente dos homens, mas um dom da graça do Pai que agradou dar-nos o reino, como Nosso Senhor disse em Lucas 12,32. A dívida contra o pecado não é paga pelos méritos humanos, mas pela cruz de Cristo, como está em Colossenses 2,14. Jesus rasgou a dívida que havia. Em nós, contra nós. A pergunta que deveria ser dirigida a Cristo, na verdade, era a seguinte. Que farei se herdei a vida eterna? As obras de justiça ou qualquer outra bondade que realizamos, não, não é a condição para a salvação, mas é a consequência da salvação em nós. A evidência de que tivemos a vida transformada. A verdade é que o que faremos ou o que fazemos revela se Cristo fez ou não em nós a obra do novo nascimento. Então, devemos tirar de nós, buscando, olhando para Cristo a cruz, essa ideia de que somos por naturezas bons e que podemos, através da nossa bondade, ser salvos. Nós não somos salvos por isso. Jesus veio e mostrou, principalmente nessa passagem, que é impossível que nós podemos ser salvos pela obediência à lei, porque nós somos pecadores, erramos, tropeçamos. Às vezes a nossa aparência, a aparente obediência externa está escondendo um pecado interior, como nesse caso do jovem. Então, eu e você precisamos de Cristo. Cristo é tudo. Cristo guardou toda a lei. Cristo não pecou. Ele, enquanto esteve aqui na terra, obedeceu a Deus de todo o coração. E por isso que fica patente aos nossos olhos que precisamos dele. Como diz o salmista no Salmo 34:8, 8, provai e veja que o Senhor é bom, Jesus é bom. Ele é bom, nós não. Porque as Escrituras dizem, Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ó, oh, que possamos então correr para Cristo, se apegar em Cristo, pois precisamos dele. Não há em nós bondade, mas pecado, e nós não podemos nos salvar, mas ele pode nos salvar. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o perdido, e entre os perdidos está eu e você, nós não podemos nos salvar, mas Jesus pode nos salvar. Que assim essas verdades possam permear em nossa alma e nos regar nesse momento, nosso coração seco e indiferente. Que essas palavras sejam como águas que nos refrigeram, que nos mostram que o Evangelho da Graça brilhe no seu coração, no nosso coração a cada dia. Para que isso venha nos mostrar que precisamos de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim você possa meditar nessa palavra e que possa ser bálsamo para a sua alma.